0: Hello， 早安！今天是2023年的5月24四号，现在的时间是早上的5点55分。呃，昨天谈到了我企划编辑的《Minion Max》系列的，呃，其中的卡廷卡和他的写作练习。那这个 Mini Max 系列是我在新月书房，在1997年的时候，呃，就是企划创立的一个书系。目前对，你看九一9九七年，所以这样算起来已经二十五六年了，这个系列书系还继续存在着。那呃今天想。带大家看另外一本书，叫做夏之庭《夏之亭》。夏之亭呢，呃，是在一九九九年的时候就在台湾翻译出版，就是当时在《Mini Max》系列当中，呃，所以已经二十三四年，这本书还没有绝版，哈，继续在出版。嗯、呃，那我今天会放的书封是他的呃九九年的时候，呃，就是当时由杨丽玲她所画的这个。呃，插图跟他的画的封面。那现在我们看到的是新版的封面，哈。呃，我会把这个夏之亭啊、哦，对，他的作者是汤本乡树实，呃，汤本乡树实也是在，我在前几天有提到，呃，就是在后三一绘本当中，呃，他，呃，就是我翻译了一一首他的诗，就是当你长大的时候，那呃，那个由秦豪史郎所。呃，插画的绘本，那也是让我觉得很感动的作品。好，那回到夏之亭啊，夏之亭我会把它定义为一个告别童年哈、啊、这样子的一个呃这样子的一个主题的作品，那也算是一种呃城市的传奇故事。怎么说呢？我会特别讲它是城市传奇故事，呃。这个故事中呢，就有三个小学六年级的男孩，好，他们为了解开他们对死亡的疑惑，他们决定监视一个可能快要死的独居老人，就在呃，就是都市里面，呃，一个房子里头看到一个独居老人，每天都自己拎着这个这个塑胶袋，然后从那个就像超超商那边买个随便买个便当，然后回家这样子。好，那所以小孩当时他们呃想要知道的是人是怎么死的，死后会变成什么样子。所以这个呃，他们几乎就是把死亡就把它看作是一种科学观察的一个对象，而且是真实的人，所以话题是非常的恐怖阴森，而且是以孩童这个他们才小学六年级这样作为主角是非常少见的。可是汤本乡叔子却能够利用这样子大胆的架构，把故事呢导向老人跟小孩的交流。在故事中呢，老人从孩子们的监视中呢得到了再生的活力哦。那孩子们则经历了跟老人的相遇、相交、永别而获得成长。呃、嗯，所以呃，就是相当有张力的内心情节的转折。可是这个汤本乡树真的，它相当的有功力。我觉得大家如果有兴趣要写小说的话，它是必读的作品了，可以学到很棒的这个少年小说的写作技巧，因为它的一切铺陈都非常的自然流畅。那后来这部作品呢，也被在日本被拍成电影，被拍成舞台剧。而且获得了日本跟美国的儿童文学大奖，也被译成了十多国家的语言。那我对呃这个夏志婷的印象呢，我一开始我是觉得它是很像日本版的《Stand by Me》。《Stand by Me》是啊、呃、一部1986年上映的美国电影。那它的背景是50年代的末期，就在美国的呃俄勒冈州的一个小镇。那传闻有一个少年失踪，那他的尸体呢被发现在这个小镇的镇外森林里面，那就有四个十二岁的少年决定去结伴寻寻,寻找那具尸尸体，希望呢就是找到尸体之后能够一举成名哈，被新闻报道，他们就成为镇上的英雄。所以，呃，这是呃十二岁少年，四位少少年呢，他们就离开小镇，就往森林的方向走去，然后就是露宿野外，呃，就在一天两夜的这个呃行程旅程中呢，嗯，就是路过了火车铁桥啊，突然火车来啦，然后他抄近路经过沼泽的时候被水水蛭咬等等，那最后。他们还跟小镇上的小混混呢争呃，集团争争夺尸体这样那这个夏之婷的角色设定跟 Stan 白米是很像的，就都是十二岁的少年。那当中一个孩子是戴眼镜有神经质，一个小孩子胖胖的很憨厚。那另一个第一人称的主角，好，就是我这个故事中的我，他是很喜欢写文章编故事的。好，那呃，所以。这个两个故事就有一个很明显的雷同之处啊，就是，呃，孩子们最后各走各不同的路，象征的告别童年的场景。呃，所以就是胖的啊、瘦的啊、戴眼镜的、啊、神经质的啊，还一个会写作。这我觉得这、就是呃儿童文学当中你要写那种团队的时候，这是很基本，对不对？就是。呃、你要设定一个第一人称的人，那这个人，这个第一人称的我，一定要是喜欢读书、喜喜欢写作，那他所叙述出来的这个故事才会精彩嘛。那当然，一个胖胖的，就是憨厚的，一个神经质的，就是就会有各种不同的擦出不同的火花。那呃，跟《Stand by Me》不一样的是，《夏之亭》它是一个现代的城市型的冒险故事。那这三个男孩呢？他六年级嘛，他们正在上补习班，他们也在暑假的时候参加足球校队，所以他们监视的对象不是住在偏远的森林里，而是在都市里面被遗落的一个角落。那这个作者，他们像木像树石，他也打破了成长故事中传统会去设定，譬如说离家出走这样的模式。那他让孩子们呢待在家里，而且是在住家不远的地方找到冒险的题材。那在这个故事当中呢，并没有被水蛭咬啊，被火车追啊，而有的是人和人之间互动的奇迹。好，那在大多数的儿童文学作品当中呢，大人往往会站在引导孩子的立场，尤其是老人，往往被写成是解惑的智者。有趣的是呢，这个夏之亭中的孤僻的老人呢，他却因为孩子的监视，有人在乎自己的生活起居，而走出行尸走肉的日子。那他开始洗衣服、清垃圾、整理荒废的庭院。那孩子们也从当侦探，到成为老人的帮手、忘年之交，从老人那里学少学到不少生活的智慧。呃，也和老人一起实践重建花园的梦想啊、哦，所以就是这个夏之亭的这个名字的由来。那在孩子的行动力跟老人的智慧这样的奇特的呃组合当中，交流跟友情是平等。嗯，老人最后因为年纪大了，所以很平静的走了。那孩子们也达到最初的目的，就是观察死人这件事情。但是他们得到的不是人是怎么死的知识，而是尝到了失去亲爱的人的痛苦。同样是死死亡，第三人称的与己无关的他人之死，和第二人称的。和自己走过共同生命旅程的人之死，竟然是如此的不同。那在痛楚之后呢？孩子们的思考模式中就多了一项：如果是老爷爷会怎么办？所以老人不只是他们童年最后的记忆，也因此从老人的身上呢，他们得到了呃陪伴他们度过往后漫长人生的一些呃思考点，这样子。所以在人人情淡薄的这个疏远的城市当中，在这人与人偶然的相遇，从毫毫不相关的第三人称的陌生人，到建立相知相知的第二人称的朋友之情，我觉得这应该算是一种传奇吧，惊异传奇。所以夏之晴就是这样子的一个传奇的故事，嗯